0: Gulyás Ágyú Podcast. A Gulyás Ágyú Média kétheti podcast adása. Magyarországról, a magyar életről, rólunk, a magyarokról. Minden, amit ön is megkérdezett volna, és az is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly.
1: Üdvözlöm önöket, Gulyás Balázs vagyok. Jó, hogy itt vannak. Önök a Gulyás Ágyú Podcast adását látják és hallgatják. Ez a műsor elérhető videóformátumban a Youtube-on, illetve hangzó interjúként az Apple Podcast-en és a Spotify-on. Magyarországon nem mindenki engedheti meg magának, hogy fizessen a hírekért. Elemben fontos, hogy minél többen tájékozódjanak a maradék független hírforrásokból, ezért azt kérünk önöktől, hogyha önök viszont megtehetik, hogy fizessenek a hírekért, akkor fizessenek a média híreiért is. Mi egyébként úgy döntöttünk, hogy nem kérünk alapvetően pénzt csak azért, hogy el, egy olvasó elolvasson egy hírt. Tehát az összes videónk, podcastunk, ez a podcast is, az összes cikkünk ingyenesen érhető el, viszont támogatókat gyűjtünk és várunk. Ennek a videónak a leírásában, illetve a podcastnak a leírásában, illetve a gulyáságyumedia.hu oldalon önök, megtalálnak mindenféle ehhez szükséges adatot, meg linket. A hírportálunk aktuális anyagai közül szeretném kiemelni, hogy több cikkben, illetve videóban is foglalkoztunk a Budapesthez legközelebbi Sóskuti akkumulátorgyár körüli hercehurcával. Ez az a, ez az a hát egyelőre még csak tervben lévő, de már épülettel rendelkező akkumulátorgyár, amely, hát körülbelül 10 kilométerre van Budapest közigazgatási határától és nyilatkozatra bírtuk többek között a választókerület kormánypárti országgyűlési képviselőjét, Aracki András urat is. Saját értesülés alapján írtunk arról is, hogy az RTL-hez hasonlóan boxműsort indít a TV2 is, Trombitás Kristóf is benne lesz állítólag, és írtunk a Momentum tisztújításáról is és most pedig a szolgálati közelmények után fordulok vendégemhez, aktuális beszélgetésem és beszélgető partnerem eze, ezen a héten. csak Katalin, Európai Parlamenti Képviselő, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! És nem akárhol
1: vagyunk, ugyanis Brüsszelben találkoztunk a képviselőasszonyjal, az ő irodájában, Európai Parlamenti Irodájában üldögélünk. Kezdjük azzal, hogy nagyon nehéz volt bejutni ebbe az épületbe a mai napon, itt most már mióta tartanak ezek a gazdatüntetések, ami miatt megnehezedett a mi, mi bejutásunk?
0: Hát Brüsszelben, ha jól gondolom, már múlt héten elkezdődtek a megmozdulások, vagyis leg, ez, ez, akkor még talán Brüsszelen kívül Belgiumban, és ide a város központjába, tegnap este értek be a tüntető gazdák.
1: Hát akkor nagyon eltaláltuk ezt az interjú időpontot. Egyébként hogy mit gondol erről, egyáltalán erről az egész mozgalomról, ami kezd kibontakozni? Ugye most már a lengyeleknél, románoknál, Németországban, és hát Franciaországban, és itt Belgiumban is tüntetnek a gazdák. Úgy Ámblok összességében mit gondol erről az egész kibontakozó mozgalomról?
0: Hát először is szerintem az egy nagyon szép jel egy egészséges a nézve hogy ilyen nagy tüntetések meg tudnak valósulni úgy, hogy amúgy a lakosságot ez különösebben nem zavarja. A rendőrség együttműködő, ez egy alapvető demokratikus jog, egy érték, és, és én úgy érzem, hogy itt, mint Belgiumban, mint pedig a más országokban, ahol ilyen megmozulások vannak, a társadalom így el hozzájuk. Tehát én remélem azt, hogy Orbán Viktor, hogyan így elbeszélgetett az itteni gazdákkal, majd egyszer el fog beszélgetni azokkal, akik ellene tüntetnek, a diák tüntetőkkel, a tanárokkal, Biztos nekik is lenne mondandójuk. De összességében szerintem nagyon fontos az, hogy a gazdák felhívják a figyelmünket arra, hogy milyen feladataink vannak itt európai döntéshozóként. Mert az, hogy a elleni küzdelem az egy egzisztenciális kérdés, szerintem azt nem vitatja senki. Ezt a gazdák is biztosan látják, hiszen az száj meg a változó időjárási körülmények az ő terméseiket is fenyegetik, az ő üzleti modellüket is veszélybe sodorják. Ugyanakkor el kell érnünk azt, hogy az átálláshoz szükséges forrásokat is megkapják azok, akiket ez érint. Ugye mi magyarként látjuk azt, hogy milyen tragikus és drámai következményeket okozott a múltban is az, amikor egy-egy politikai változás után bezártak gyárak, bezártak üzemek, átalakult az ipar struktúrája, és megfelelő támogatás hiányában sajnos az ország Jelentős részein ez egy, ez egy nagyon-nagyon komoly társadalmi problémát okozott, és teljesen egyértelmű azt, hogy ezt el kell kerülnünk Európában, ezért kell nagyon sok pénzt fektetnünk az igazságos átállásba, arra, hogy a támogassuk anyagilag ezekben az új beruházásokban, és ami nagyon fontos, a bürokrácia csökkentésben. Ez amúgy nem csak a farmerekre igaz, ez a, ugye?
1: Ez is a követelése itt a gazdáknak?
0: Nagyon bonyolultak az eu szabályok, nagyon sok terhet rájuk, ugye sok gazda kisvállalkozóként tekint gyakorlatilag magára, és nyilvánvalóan nem rendelkezik azzal az erőforrással, hogy át tudja vágni azt a rengeteg hát rettépet, hogy mondják ezt az Adminisztráció. adminisztrációs terhet, amit, amit talán fölöslegesen pakoltunk rájuk. De hát ugye ez igaz a KKV-kra, ez igaz a közvetlen forrásokra, az uniós támogatásokra. Nagyon fontos feladat az, hogy a következő mandátumban rengeteg erőforrást fektessünk arra, hogy ez csökkenjen. Ezért is javasoltuk például mi a liberális frakcióban azt, hogy legyen egy olyan biztos, amelynek a portfóliójának a kiemelt része az, hogy a bürokrácia csökkenjen.
1: Ez meg tud valósulni vajon a következő ciklusban? Ugye most lesz idén európai parlamenti választás
0: persze, hogy meg tud valósulni, és én bízom benne, hogy az Európai Parlament nagyobb szerepet fog játszani a bizottság prioritásainak meghatározásánál a korábbiakhoz képest, és nekünk Egyértelműen artikulálni kell, hogy mit szeretnénk, hogy milyen Európát képzelünk el, és mit várunk ezért cserébe a bizottságtól. És a bürokrácia csökkentés, a vállalkozóbarát Európa, ami támogatja az innovációt, az csak az egyik része. A másik része nyilván a jogállam megerősítése, az erős európai egység, egy határozott európai védelmi kapacitás. Ez szolgálja az állampolgárok érdekeit, és, és hát én nagyon bízom benne, hogy a bizottság érzi a ránehez a Parlament az nem fog maradni most sem.
1: Több dolog is megütötte a fülemet ebben a, a monológban. Az egyik az, hogy ön nehezményezi azt, hogy ugye megszűntek munkahelyek, gyárak, ipari munkahelyek. Ugyanakkor meg a Fidesz mondhatja azt, hogy hát ő most elkezdett egy újfajta iparosítást, az akkumulátorgyárak iparosítását, meg betelepítését Magyarországra. Akkor önök miért? Ha, ha ön fájlalja azt, hogy ma múltban bezártak gyárakat, akkor most miért? miért vannak az, az akkumulátorgyárok ellen a Momentum, miért nem helyesli ezt? Hát a... Hozzáteszem, hogy Stunf szokta nekem mindig mondani, hogy én vagyok az álnaiv kérdések nagy nagymestere. Ez, azt hiszem, hogy azért a Stunfi igazságot igazolta ez a kérdés, de, de tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy mit mondanak az akkumulátorgyárokról.
0: Hát az akkumulátorgyárak szerintem egy ékes példája annak, hogy a Fidesz milyen gazdasági modellt kínál az országnak. Európán kívüli megbízhatatlan partnerekkel a magyar emberek érdekeit teljesen figyelmen kívül hagyó beruházások. Olyan beruházása, ami egyértelműen szennyezi a környezetet, káros az emberek egészségére nézve, olyan helyen valósul meg, ahova normális épeszű ember nem rak gyárat, figyelmen kívül hagyva bármilyen jellegű helyi véleményt, helyi konzultációt, és ráadásul egy olyan gazdasági struktúrában, ahol nem is annyira a magyar munkások érdekeit szolgálnak ezek a gyárak. Nem magyar emberek dolgoznak ezekben a gyárakban, nem a helyi ipar segíti, és szerintem abszolút nem ez az út, hanem sokkal inkább az emberközpontú gazdaság felé kéne elmenni. Az
1: mit jelent a, szava, a szavakon túl? Milyen konkrétumot jelent az, hogy emberközpontú gazdaság?
0: Egy olyan munkatörvénykönyve mellett, amely a munkások érdekeit véd, és nem a nagyvállalkozókét. És ahol a vállalkozók érdemben fizetnek hozzájárulást a magyar költségvetéshez, hiszen az, hogy ilyen mértékű adókedvezményt kap adunk cégeknek, akik amúgy használják a magyar infrastruktúrát, a magyar munkahelyeket, és serében nagyon keveset forgatnak vissza, az szerintem abszolút nem az ország érdeke.
1: Önöknek ugye több ellenzéki párt azért is bírálja az akkumulátorgyárak, betelepítését, mert hát azt valószínűsítik, nem minden alap nélkül, hogy ebben azért nem olyan sok magyar ember fog, fog dolgozni. Önök élrendszerében lehető hogy csak én nem fedeztem fel ezt az, ezt az érvet, de hogyha ez, ez nem lenne benne. Ezt jól látom el, vagy önök is aggódnak emiatt, ha aggódnak, akkor, akkor esetleg beszéljünk erről egy pár mondatot.
0: Szerintem választok ketté ezt a problémát. Tehát szerintem is magyar embereknek kell munkahelyeket teremteni, Azt annak érdekében, hogy a beruházások Magyarország vállalkozóit, a magyarországi dolgozókat szolgálják. Ugyanakkor én teljesen felháborítanak tartom, és elutasítom azt a mérhetetlen xenofóbiát és gyűröletkeltést, ami ezeknek a témáknak kapcsán bizonyos magyar pártokból kiömlik. Az a gyűlölet, amivel például a mi hazánk beszél olyan emberekről, akik csak a jobb reményében jönnek el a saját hazájukból munkát keresni, azért azt szerintem egészen egyszerűen felháborító. És éppen ezért tartom azt is felháborítónak, hogy ezekben a gyárakban a munkavédelemre vonatkozó szabályok bőven alulmúlják azt, amit szerintem egy Európai Uniós országban tartani kellene, és én emlékszem arra, amikor még a katari futball világbajnokság ellen tiltakoztunk itt az Európai Parlamentben, én is tárgyaltam olyan határozatokat, amelyek azt mondták ki, hogy embertelen körülmények között dolgoznak emberek, nincsenek biztonságban, nincsenek megvédve, és most Magyarország gyakorlatilag ezt produkálja. Tehát azért itt szerintem az alapvető emberi minimumot be kell tartani, meg kell tartani, de az is igaz, hogy valóban van egy olyan magyar KKV-szektor, akiket sokkal jobban kellene támogatni a kínai akúgyáraknál.
1: A másik dolog, ami megütötte a fülemet ha még az legelső monológban, az az volt, hogy a következő ciklusban milyen terveik vannak, mi lesz a következő ciklusban. Csak Katalinnak lesz-e vajon következő ciklusa? Ugye mondjuk el a nézőknek, hogy ő most második a pártjának az európai parlamenti listáján, öt évvel ezelőtt két mandátumok volt, akkor ön volt a listavezető, most cseréltek, Donátan a listavezetőjön a második, és hát a legutolsó felmérés, amit én láttam, az egy medián felmérés volt, és abban egy mandátumot jósolnak a Momentumnak. Szóval mondjuk, hogyha fél év múlva meg szeretnénk önt újra látogatni, akkor meg tudjuk-e majd látogatni ebben az irodában, hogy mit valószínűsít.
0: Uh, én elképesztően maga biztos vagyok, hogy tudom folytatni a munkát, ezért is jelentkeztem, és választott meg a frakció a 2025 es évi költségvetés egyik főtárgyalójának.
1: Mármint az Európai parlamenti, Európai Parlamentet. Igen, 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 igen.
0: Ez ugye a, én képviselem a liberális frakciót, a legbefolyásosabb frakciót. Tehát itt. az év második felében is? Igen. Úgy van, hogy az év első felében a választásokig állapítjuk meg az úgynevezett keretszabályokat, és én már ott is határozottan képviselni fogom tárgyalóként, hogy a női egyenjogúság elérésére, az zöld átállásra, a közvetlen források támogatására minél több pénzt fordítsunk, és akkor az új mandátum első hónapjaiban lesz a tárgyalás, hogy pontosan mire mennyi pénz megy majd. Szóval én, én nagyon várom ezt a munkát, ez nagyon izgalmas, és sokat tudok tenni szerintem Magyarországért, meg Európáért is ebben a szerepben. Akkor
1: nincs is olyan terve, vagy, vagy nem gondolkozik olyan forgatókönyven, hogy mi történik akkor, hogyha a momentumnak egy európai parlamenti mandátuma lesz Natani Uniósban.
0: Őszintén szólva, én, én nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit Donált Annával végeztünk itt, és szerintem tényleg újra tudtuk definiálni azt, hogy mit jelent európai parlamenti képviselőnek lenni, mit jelent ügyeket képviselni. Mennyiben?
1: Mi, mi, mi volt mondjuk? Tud, tud, mondjuk, ne feszítsük szét a műsor kereteit, de mondjuk három olyan fontos dolgot mondani ebből a most már lassan lezáruló ciklusból, amit, amit önök küzdöttek végig, akár Donátan, akár mm. ön, és, és amire mondjuk büszke vagy, vagy amit egy kiemelkedő munkának tart, és a, hogy mondta, hogy újra definiálta a, képvisel, a Európai Parlamenti Képviselőséget.
0: Igen, ez büszkén vállalom, és az, hogy én a jogállamisági mechanizmus egyik főtárgyalójaként dolgozhattam, hogy el tudtam érni, hogy ez a mechanizmus létrejöjjön, hogy legyen valódi szankciós eszköz az unió kezében súlyos korrupciós és jogállamot sértő eseteknél, ez szerintem egy alapvető fundamentális változás, egy, egy olyan áttörés, ami az uniós jogrendszerből fájóan hiányzott, és az, hogy én ebben tudtam dolgozni, az egyértelmű siker. De másik egyértelmű siker az, hogy el tudtuk érni azt, hogy jelentősen növekedjen az elérhető közvetlen források aránya, és annak is örülök nagyon, hogy például az én kezdeményezésem mentén tettük le az alapjait egy minden pénzforrásra kiterjedő uniós fekete listának. De annát is szeretném megdicsérni, szóval mondok neki is három sikert, jó? jó. Szerintem egyrésztről az, hogy Anna elképesztően küzdött a digitális jogokért, és elérte azt, hogy sokkal szigorúbb biztosítékok vonatkoznak az emberek adataira az online térben, az egy nagyon nagy áttörés, és nagyon sokat dolgozott ezen az ilyen dsadm dm nevezésű ilyen mega uniós social média jogalkotáson ő alakított ki főtárgyalóként, amúgy ez egy nagyon nagy dolog, egy szabályt a politikai hirdetések szabályozására, és amúgy az európai roma emberek érdekeit is képviselte számos jogalkotás során, szóval szerintem ezek nagy dolgok. De őszintén a jogalkotási sikerektől egy lépést hátralépve, szerintem itt egy hozzáállásbeli változás is eljött. Mert az európai parlamentet, én úgy gondolom, hogy jó pár éven keresztül úgy tartották a magyar politikában, meg őszintén a sok helyen, mint egy ilyen politikai temető vagy kiküldték azokat, akik ilyen kellemetlenek otthon, de azért nem lehet őket teljesen. Miért a DAISPA más név
1: jutott eszembe? Bocsánat. Nem tudom. Én nem. Lehet, hogy csak valami. én. Véletlenül. én problémám, igen.
0: É, és hogy, hogy nem. Látták szerintem a pártok, meg a politikusok azt a mérhetetlen lehetőséget, amit itt a parlamentben el tudunk érni. Én azt gondolom, hogy ha én a magyar emberek érdekeiért szeretnék küzdeni, sokkal hatékonyabban tudom itt megtenni, mint a Magyarország gyűlésben. Itt tudunk elérni olyan szabályokat, amik megvédik a magyar emberek jogait attól a kormánytól, amely ezt nem garantálja nekik.
1: Jó, akkor hadd kösek bele egy, egy cseh a Katalin top 3-ából egybe, Jó. meg 6 be a Donát Anna top 3-as listájából egy dologba. Ugye az első talán, amit említett, az, az ön eredményei közül, az a, az a jogállamisággal kapcsolatos harc, meg a, ennek a, a, a törvényi szabályozása, vagy jogszabályozása. Mm. szabályozása. Hogyha én most innen Brüsszelből hazamegyek Bicskére, és ott egy, ebben a kisvárosban megkérdezik tőlem, hogy jó, ezt az interjút, láttuk, és mondta benne a Cseh Katalin, hogy, hogy, hogy ő aztán a jogállamiságért mennyit harcol. Itt bicskén nekünk ez mit számít, mennyivel lesz jobb az életünk, vagy eh, hogyan hat ez a mi, mi kis életünkre, akkor mit válaszolják majd nekik, neki, hogyha valaki ezt megkérdezi. Tehát mennyivel változik, tehát mennyivel lesz visszafogottabb borbán Viktor, amiatt mert ön ezen a témán dolgozott itt négy és fél évet eddig, vagy most már lassan öt évet?
0: Szerintem erre a legegyszerűbb válasz az, hogy nagyon sok olyan közvetlen forrás elérhető most, amit Bicske is meg tud pályázni. És erre egy nagyon jó példa a Budapest 8. kerület Józsefváros, ahol Piku Andrásség relatíve sok, pályázatot beadtak a magyar kormányhoz, soha semmit sem nyertek, úgy ellenzéki vezetésű településként. És aztán, amikor elkezdtük bővíteni a közvetlen források területét, mostanra, azt hiszem, két és fél év alatt három pályázatot megnyertek, egyszerűen csak azért, mert jók voltak ezek a pályázatok. Mert jó célokat szolgálnak, és én erre büszke vagyok. És például ezt, azt is lehet mondani, hogyha tovább megyünk ezen az úton, akkor egy bicskei ember fejében sem fog felmerülni mondjuk az önkormányzati választáson, hogy annak ellenére szavazzon a Fideszre, hogy az ő szíve oda mert attól fél, hogy a kormány politikai okokból elsorvasztja a forrásokat, hogyha nem egy lojális embert választ. És ez egy óriási előrelépés, ez a döntés szabadságát adja vissza, elveszi ezt a zsarolási potenciált a kormány kezéből.
1: Jó. Oké, okay, ezt sikerült visszaverni a támadást, akkor most lássuk anna portfólióját. Ugye ő sokat dolgozott ezen a sajtószabadság jogszabályon, európai jogszabályon, és ott volt egy olyan szabályozás, hogy 15, először ő 25-öt mondott, mm. aztán sikerült kialkodni, hogy 15% fölött ne lehessen egy-egy sajtóban az állami hirdetések aránya. Ez mikor valósulhat meg vajon? Tehát mikor lesz az, hogy én felnyitom valamelyik fideszes szórólapot, újságnak nem nevezném, egy ilyen kormányzati szórólapot felnyitok, és nem minden második oldalon egy ilyen kék hirdetés lesz. Ez megvalósul valaha, vagy ez majd ugyanúgy kiátsza az Orbán kormánya, hogy eddig minden hasonlót kiátszott?
0: Hát a tárgyalások nemrég zárultak le, szóval nyilván van egy ilyen időkeret, amíg át kell ültetni a, a szabályokat, és ezt követően, hogyha a kormány ezt nem tartja be, akkor, akkor vannak jogi eszközök, hogy...
1: Mondjuk egy kötelezettségszegési eljárás?
0: Mondjuk egy kötelezettségszegési eljárás, és itt hoznám vissza azt, hogy miért is fontos, hogy igenis legyenek jobban alkalmazott és erősebb eszközök az Európai Unió intézmények a kezébe, hogyha valaki esetleg nem akarná betartani a közös európai jogszabályokat. Mert azért látjuk, hogy sokszor van az, hogy a kormány gyakorlatilag büszke arra, hogy bomlasztja az európai egységet, csak azért is elvesz jogokat és szabadságokat a magyar emberektől, és aztán utána meg évekig kell hadakozni a bíróságokon, hogy itt valami történjen, és hát láthatóan ez nem garantálja azt, hogy egy magyar embernek is annyi joga és szabadsága legyen, mint egy ész, vagy egy portugál, vagy egy holland embernek. És Ezért kell megerősíteni a belső kontrollakat is, mert csak akkor tudunk egy erős és összetartó közösség lenni, hogyha nem feszül iszonyatos szakadék azok között a szabadságjogok és lehetőségek között, amit két európai embernek kínálnak, függően attól, hogy melyik országban él.
1: A Momentum az idei európai parlamenti választások után is a Momentum bejutó képviselői Látja, már több eszembe fogalmazok, ez már hát ilyen Teljesen igazad nem tudom, a Szóval a Momentum bejutó képviselője vagy képviselői a Renew frakcióban fognak helyet foglalni továbbra, és tehát maradnak ebben a, ebben a pártcsaládban és frakcióban?
0: Persze, ez természetes számunkra, és én, én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a párcsalád ilyen mértékben felkaroltam Magyarország ügyét és a magyar jogellemések védelme mögé állt. Bátran mondhatom, hogy ez az egyik fő téma, amit a frakció vitt, és azt, hogy én a frakcióvezetés részeként, a frakció egyik alelnökeként tudtam képviselni ezeket az ügyeket, és azokat a magyarokat, akik igenis nem értenek egyet azzal az iszonyatos uszítással és bomlasztással és gyűröletkeltéssel, amit Orbán Viktor itt az Unióban csinál, Azért ez egy nagyon nagy megtiszteletés és lehetőség volt számomra, szóval természetesen maradunk és küzdünk tovább.
1: Ugye ez a Renew frakció a francia elnök Macron elnök úr által dominált, talán lehet mondani így, frakció egyáltalán a létrejöttében, ennek a pártcsaládnak a létrejöttében is nagy szerepe volt. Önöknek, akár a frakciónak, akár a Momentum Renew frakcióban ülő képviselőinek van-e lehetősége? Mert látszólag azt, én azt látom, hogy Emmanuel Macronnak meglehetősen jó a személyes viszonya Orbán Viktorral. Önök beszélnek-e arról, hogy Magyarországon mi történik, akár a sajtószabadság, akár a jogállamiság, akár a korrupció kérdésében az önökkel egy pár családban lévő Emmanuel Macronnal, és ez befolyásolja őt ön szerint bármiben, amikor leül. Orbán Viktorral ugyan mondjuk el a nézőknek, hogy, hogy amikor felvesszük ezt az adást, azt megelőző este sikerült elkapnunk Emmanuel Macron-t, a kameráink megrögzítették, úgyhogy önök meg tudják nézni videóban. Emmanuel macron és Orbán Viktor-t ahogy egy szállodában kettesben, tehát nem a 27 tagállam kormányfőivel, államfőivel, hanem kettesben egyeztetnek. Szóval ez a szép körkérdés, nem tudom, érthető volt-e így, de tehát az a kérdés, hogy van-e önöknek bármi ráhatása arra, hogy megismertessék Emmanuel Macronnal a magyar helyzetet, és ebből fakad-e bármi az ő kettejük, tehát Orbán Viktor és Emmanuel Macron viszonyára vonatkozóan?
0: Hát a frakció, ahogyan ön is említette, nagyban támaszkodik Macron elnöknek a pro-európai víziójára, Nagyon sok képviselőtársammal dolgozom együtt, aki ugye a Renaissance pártnak a tagja, és és több alkalommal is személyesen találkoztam Macron elnökkel különböző pártsaládos rendezvényeken. És én tényleg azt tudom mondani, hogy Franciaország az összes fellépést támogatta Orbán Viktorral szemben, mert Franciaország abszolút partner volt akkor, amikor a jogállamisági mechanizmus elindult, támogatta azt, hogy a homofób törvényel szemben eljárás induljon, és a tanácsban egy nagyon-nagyon komoly frontot tartanak, És nem is csak a mi kérésünk miatt, mert persze mi is beszélgetünk erről a francia képviselőtársakkal, de hát szerintem ők látják a legjobban, pont ők, akik egy erős és szuverén és integrálódó Európában érdekeltek, hogy mekkora veszély és fenyegetés az, hogy Orbán pont ezen az Európai Egység ellen dolgozik, európai pénzből támogatja. Tehát abszolút a saját önérdekük is azt mondja, hogy igenis itt meg kell húzni a vonalakat. És azt, hogy miért egyeztettek, hát én én ő Kicsit furcsának is tartom. Nem azt... Az a kérdés,
1: hogy miért egyeztetnek, mert az természetes két hát, kormányfő között.
0: Ágyalnak az emberek.
1: egyikük államfő, másikuk kormányfő. De az, hogy pont akkor, amikor egy 27 fős testület, az Európai Tanács összeül, előző este ők ketten külön elvonulnak és, és domcsíznak, azért az, ennek van egy rosszfajta optika, vagy lehet, akkor finomítom erre, lehet egy rosszfajta optikája, hogy ők már előre lejátszanak bizonyos meccseket.
0: Én őszintén Persze, nem ez látom.
1: Persze, volna ülnünk, nyilván.
0: De de nem látom, hogy ebben mi a probléma. Az egész város azon működik, hogy emberek találkoznak, beszélgetnek, diplomáciáznak egymással, próbálják megoldani a helyzetet. És ugye ezért is ennyire szomorú nekem ezt a folyamatos vétózást látni, mert itt ebben a városban, ha valaki valamit meg akar oldani, akkor azt meg Csak akkor ügyesebb diplomaták kellene ide, mint a csapat. De teljesen egyértelmű, hogy Min Macron elnök, mint pedig nagyon sok más európai vezető próbálja Orbánt meggyőzni, hogy igenis álljon a közös európai fellépés oldalára, támogassa Ukrajnát, és támogassa azt, hogy az uniós költségvetést el lehessen fogadni. Ez egy közös érdeke mindenkinek, és teszem hozzá, amúgy borzasztó szomorú, hogy jelenleg annyira tehetetlen az EU, hogy egy darab vétót kell folyamatosan kerülgetni, ez lelassít minket, ez gyengít minket, és ez nem szolgálja a magyarok vagy az uniós választók érdekeit
1: egyáltalán. Önöknek egyébként van erre javaslata, hogy változzék ennek ennek a vétózásnak a, a rendszere? Tehát mondjuk, hogy egy állam ne tudjon, vagy bármi hasonló javaslat van, akár a Momentum, Európai parlamenti képviselői részéről akár mint Renew frakció. Hát
0: mi már a frakcióban is megmomentumként is régóta képviseljük azt, hogy ez egy ez egy teljesen fenntarthatatlan működés Európa számára, és nagyon fontos, hogy átérjünk a többségi döntéshozatalra legalábbis a külügyi és a szankciós területeken, és ezt nem csak mi mondjuk amúgy, hanem volt egy konferencia Európa jövőjéről, európai választókkal beszélgettünk struktúrált kereteken belül egy éven keresztül, és annak a konklúzia is egyértelműen az volt, hogy egy gyors, asszertív és cselekvésre képes Európát szeretnének látni a, a lakosok, akik itt élnek, mert hát most valljuk be, a következő pár év, évtized arról fog szólni, hogy Európának lesz-e helye azok között a nagyhatalmaknak a körében, akik alakítják azt, hogy merre megy a világ. És hogyha széthúzunk, ha lassuk vagyunk, ha gyengék vagyunk, akkor át fognak rajtunk lépni. És nekünk, magyaroknak is csak az garantálja a boldogulásunkat, és a megélhetésünket és a biztonságunkat, hogyha Európa minél erősebb. És Orbán ez ellen dolgozik, és ez nekem őszintén magyarként is, meg európaiként is nagyon fáj.
1: Egy Fink Áldásul néppárti képviselő, Petri Szarvanna indított egy petíciót, amit, ha jól tudom, akkor önök is támogattak. Ez ugye arra irányul, hogy vonják, most lehetszerű, hogy vonják meg Orbán a szavazati jogát az Európai Tanácsban. Jól foglalom össze? Vagy, vagy...
0: Nagyjából igen.
1: Miért támogatták ezt? És mi ennek a jogi relevanciája, tudva az, hogy az Európai Parlamentnek nincs ilyen joga, tehát ez egy ilyen felszólalás hogy felmegyek a miniszterhez, és akkor az asztalra csapok. Legalábbis én így, így fordítom le magamnak, hiszen jogi relevanciáját én nem látom, de meggyőzhető vagyok az ellenkezőjéről.
0: Hát ugye Orbán Viktor kormányával szemben évek óta, sőt, 2018 óta szerintem folyik az úgynevezett 7-es szerinti eljárás az Európai Tanácsban a jogállamisági problémák miatt, amiket szerintem mindenki a érez. És ugye ennek egy ponton a lépése az, hogy ezek a meghallgatások lezárulnak, és akkor szavaznak arról, hogy merre mennek tovább. Ez a szavazás évek óta tolódik. És szarvam a képviselőtársam azt mondja, hogy igazán időszerű most ezt elvinni egy szavazásig, és a jogilag ebből következő konklúzióra jutni, hogy, hogy itt ezek a problémák valóban fennállnak. Na most, én kicsit uh, szomorú vagyok mindig, amikor a magyar médiában úgy van interpretelve, hogy ezeknek az európai parlamenti határozatoknak nincsen súlya. Mert jogi súlya nincsen, de politikai súlya meg óriási. És de azt szerint kell, szerint hogy... ezen
1: Orbán Viktor nem kuncog, amikor mondjuk a szobában ül az ő barátaival, nem kuncog ezeken a jogi relevancia nélküli, ön szerint politikai relevanciával bíró különböző határozatokon meg. Meg, meg jelentéseken, meg ilyesmiken?
0: Hát én nem gondolnám, hogy annyira koncog, mivel hogy az Európai Parlament nem küzdött volna négy és fél éven keresztül a jogállamiságért, és nem tartotta volna folyamatosan alatt az Európai Bizottságot, akár úton, akár politikai határozatokkal, akár a bizalmatlanság érdítvány belengetésével, akkor de én félek...
1: belengetés volt. Igen, volt de
0: akkor félek tőle, hogy az bizottság már sokkal korábban Értem. odatta volna Értem. a pénzt a kormánynak. És tudja a bizottság, hogy a parlamenttől azért függ, hogy itt van egy súly, és hogy az új bizottsági elnököt és a parlament fogja megszavazni. Szóval ezek, és amúgy még a Fideszes kedves képviselőtársaink is ezért szokták mindig a parlamentet úgy csárolni, mert hogy így meg úgy a gonosz európai parlament miatt hát így a csodálatos magyar még mindig nem jött meg a pénz. Itt a parlament az, aki szerintem őrzi a lángot, és aki küzd azért, hogy igenis ezek a feltételek teljesüljenek, és csak akkor adjunk európai pénzt egy kormánynak, hogy tudjuk, hogy az tényleg az ott élő állampolgárok érdekeit szolgálják, és nem csak egy kis szűkrétegét.
1: rétegét. térjünk haza Brüsszelből Magyarországra. Meg lehet azt fogalmazni hogy most, 2024-ben mi a Momentum? Elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy a politikai palettán hol helyezhető el. Ugye sokszor az a vád önöket, hogy egy ilyen határolhatatlan ideológiamentes pártot építenek. Mi ma, 2024-ben a Momentum? Meg lehet ezt fogalmazni?
0: A Momentum egy modern, progresszív, liberális párt, Amely...
1: Sokáig nem merték kimondani ezt a liberális szót, nem?
0: Hát én a liberális frakciónak vagyok az alelnöke négy és fél éve, a liberális frakcióban ülünk, liberális politikákat képviselünk.
1: Jó, hát most bepótolja a rejtetlen. liberális sozást.
0: Hát de ott van a hivatalos oldalunkon, a holnapunkon azt, hogy mi az Alde családban vagyunk tagok, a Rinyú frakcióban ülünk.
1: Hát... És mit szól ez Geráncsi Ferenc, aki az önök gyűlési frakcióvezetője és bevallottan inkább egy konzervatív gondolkodású ember.
0: Szerintem Gerencse Ferenc is eh, nagyon örül annak, hogy eh, ezt a Karakteres kiállást megtettük. Mert, mert valóban szerintem nekünk ez momentumosan sokkal egyértelmű volt talán, mint amennyire ez kívülről tűnt. És igen. mostanra látok, hogy ezt tényleg így le kell tisztázni és ki kell mondani, mert az egy dolog, hogy mi mit érzünk a szívünkben, és milyen elvek mentén formáljuk a politikánkat fontos az, hogy ezt minél egyértelműbb tegyük, mert ez egy olyan világkép, amiben hiszünk, az egyéni szabadság, a szabad döntés, a szabad választás, a, a modern, progresszív, európai értékek nekünk annyira természetesek, mint a lélegzetvétel, és fontos, hogy ezt mások is lássák rajtunk, és érezzék azt, hogy igenis van egy ilyen alternatíva minden szabadság szerető embernek, ez a kormány most jelenleg elnyom, és megfojt. Jó.
1: De ugye az önök most már pár napja elnökének, Donát Annának volt egy publicisztikája a Válasz Online-on, érdemes egyébként szerintem elolvasni, Válasz Online-t olvasni egyébként is, szerintem egy nap dolog. Lábjegyzet vége, amiben hát nagyon-nagyon neki rongyolt a demokratikus koalíciónak, amivel nekem sok vitán nem lenne, csak akkor 2010, 2022-ben miért indultak együtt a DK-val, most úgy tűnik, hogy talán közös listán lesznek a fővárosban mégiscsak, és ez egy, egy kérdőjel volt, ennek az utóbbinak egy kérdőjel volt a végén. Ön is osztja tehát a fő kérdés az, hogy osztja-e a Donárd ezt, ezt az álláspontját a Demokratikus Koalícióval kapcsolatban?
0: Őszintén szólva, ami engem a politikában motivál, a magyar politikában, és az itteni, a brüsszeli munkámban is, hogy én milyen meg vagyok hogy ez a rendszer, amit Orbán Viktor képi, ez egy autokratikus rendszer, amelynek mielőbbi megdöntése alapvető feladatunk, felelősségünk és küldetésünk és visszió.
1: A is.
0: És pont ezért gondolom azt, hogy számomra a szövetségeknek a keresését az vezérli, hogy miben látom a lehetőségét a változásnak. És én bátran bevallom a kameráknak is, meg önnek is, hogy én 2022-ben elképesztően hittem abban, hogy minél szélesebb koalícióval ez menni fog. Ennek a koalícínak voltak olyan részei, amik nekem számomra nem voltak annyira komfortosak. De azt éreztem... A
1: nem volt? Az egy nem komfortos rész volt?
0: Hát nekem azok a részek sem voltak teljesen komfortosak, akik mondjuk egy szélső jobboldali múltból érkeztek a centrumba. Uh-huh. Számomra azért ez egy komoly morális akadály volt, amit át kellett lépnem, és meg is. De tehát... ha
1: jól értem, a DK is ilyen volt. Melyik volt nehezebb? A jobbikosok akkor mondjuk a jobbikosokkal való együttműködés, vagy a 2010 előtti világgal is akkor nagyon lefinomítottuk, mm-hmm. tehát a DK-s, s világgal való együttműködés?
0: Ö, számomra a jobbik múltjának a feldolgozása jóval nehezebb volt. Ö, nem voltam úgy nehéz az együttműködés az akkori jobbikkal, nekem azért ez egy olyan teher volt az uniós kégetése égetése, a gárdó elmezben masírozás, ami engem akkor nagyon-nagyon nagyon megérintett, és kellett egy kis idő, hogy tényleg felfogjam és feldolgozzam azt, hogy ez a párt azért átment egy átalakuláson, és másfajta politikusok is dolgoznak benne. Szerintem mindenkinek félre kell tennie, félre kellett tennie akkor 2022-ben pár olyan fenntartást, amit amúgy hordoz magával teljesen normálisan. Mert én azt éreztem, hogy akkor azt kívánja a haza célja, és próbáljuk meg. És látszott, hogy ez nem működik. És nekem a legnagyobb problémám az, hogy azt érzem most, 2024-ben, hogy egy demokratikus koalíció vezette ellenzék nem fog tudni nyerni. És én nem szeretnék még egy bukott választási kampányt 2026-ban, én nem szeretnék síró embereket látni a műjékpályán, és nem szeretném azt mondani a mindenkinek, aki a változásban reménykedik, hogy majd 2030-ban, meg 34-ben. Én jártam nemrég, két hete voltam Lengyelországban, Krakóban, ahol a mi párcsaládunk is részese annak a koalíciónak, amely lebontotta azt a rezsimet, amely Orbán mintájára épült fel. És pont úgy, hogy kisebb koalíciókat szerveztek. Ott is sok párt van, hogy Lengyelországban minimum 12-3 párt van. És ott ugye három... 3... Mikrovics
1: Miklós Lengyelország szakértővel, bocsánat, csak azért szólom, mindig legyen egy kis promóció. Készítettünk jó, jó. egy podcastot. É, és ő azt mondta, hogy talán húsz párt is volt ebben Nagyon a koalícióban. Nagyon sokan, igen. Ezt akkor... is érdemes megnézni.
0: Uh, majd én is meg fogom nézni, ezt még nem láttam. És ugye ott három irány rajzolódott ki, hogy volt egy ilyen centrista jobboldali, volt egy liberális, meg volt egy baloldali. És ezek egyértelmű választások, egyértelmű értékajánlatok voltak, amik ugye a sikerhez vezettek. És bennem felmerül azt, hogy Magyarországon nem lenne tisztább ez a helyzet. Legalábbis ezen a mostani 24-es választáson. És én hiszem azt, hogy van egy olyan liberális alternatíva, kiegészítem szerintem egy zöld alternatívával, egy liberális zöld út, amely pont azt a modern Európa párti lendületes megújulást képviseli, ami hiszem, hogy sokan keresnek az ellenzékben.
1: A fővárosban közös listára mennek a
0: dk val vagy sem? Én, én nem értem teljesen ezt a vitát őszintén szólva. Ez egy arányos választás. Én nem látom teljesen azt, hogy mi az a kényszer, ami miatt mindenképpen egy listára kellene menni. Itt szerintem pont az lenne a jó irány, hogyha itt, ahogyan korábban mondtam, különböző, a városról való értékhajánlatot mutatnánk be, amiben a közös pont Karácsony-Gergely támogatása, mert szerintem az egy alapvető, morális minimum mindenkinek, aki ellenzékének gondolja magát Magyarországon, és akkor lehetne egy liberális zöld lista, lehetne egy szociáldemokratalista, meg még ugye egyéb pártok is akarnak indulni. Legyen választás, legyen verseny, legyenek versengő víziók, és aztán utána meg bízom benne, hogy minél szélesebb körben tudunk közösen dolgozni, ahogyan a kerületekben is mi miért el vagyunk kötelezve, hogy egy jelölt álljon a fidesz szemben, azonban a legjobb jelölt.
1: Mit érzik Dávid indulásáról, vagy lebegtetett indulásáról? Mi a, mi a véleménye? Hogy látja ezt a kérdést?
0: Mikor esetleg egy nem nehéz, nem nehéz. Mindenki induljon el a választáson, aki szeretne. Az, hogy egy ellenzéki párt milyen politikát folytat, kiket támogat, az viszont egy jóval komolyabb felelősség, amit remélem, hogy mindenki érez. Karácsony Gergely győzelme Budapesten volt az, amely a legnagyobb törést okozta ezen a rendszeren. Ez egy sikeres választás volt, egy sikeres együttműködés, egy jó városvezetés. Egy emberközpontú, fenntartható, progresszív, szociálisan érzékeny városvezetés volt, amelynek büszke voltunk. Mondjuk
1: el újra, liberális.
0: Liberális, és igen. És ennek mi büszkerészei voltunk, ez a város jól van vezetve, és az, hogy ezt a várost megőrizzük szabadnak, az Szerintem egy egészen alapvető fundamentumának kell lennie minden olyan pártpolitikájának, aki az ellenzékbe helyezi magát.
1: Az LNP-t ön még akkor ezek szerint ellenzéki pártnak tartja?
0: Ezt majd a választok, döntsékel.
1: Ön szerint az LNP-nek, közö, közös listán kellene, tehát ezen a vágyott Karácsony Gergely, Másképp kérdezem, karácsony Gergely mögé az lmp nek is be kellene állnia, tehát el kellene ejtenie ezt a, ezt a vitézi projektet, mert abban, amit mondott, ha jól értem, ez, ez következik, és ebben az esetben elképzelhetőnek tart-e, akár koordináció, akár közös lista, most technikai részleteket hagyjuk, de az LMP betagozódását ebbe a fővárosi ellenzéki együtti, valamilyen módon történő együttérdulásba.
0: Ezek Karácsony Gergely egy zöld főpolgármester. Zöld értékek mentén vezeti a várost, amiben mi liberálisként hiszünk, szerintünk ez egy összetartozó dolog. Ungár Péter egy magát zöldnek tartó politikus. Én tényleg nem értem, hogy miért nem támogat egy zöld párt politikusa, egy zöld párt sikeres főpolgármesterét. Ez, az LNP amúgy jelenleg is része a városvezetésnek helyben. Rengeteg alpolgármesterük van, helyi képviselőjükkük, így közösen dolgoznak az ellenzékkel, és... Csomó helyen ez, ez egy nagyon sikeres és harmonikus együttműködés. És én bízom benne, hogy Unger Péter érzi azt a felelősséget, amelyet visel, mint pártvezető, és támogatni tudja azt a kampányt, amely szabadát tudja, vagy szabadnak tudja megőrizni Budapestet továbbra is.
1: Jó, köszönöm. Azt hiszem, hogy a, elmondottak szimbolikájával, hogy a diplomatikus függöny mögül nagyjából értem az üzenetet. Azt hiszem, hogy, hogy megértettem. Jó, Csak egyrészt nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt, és most akkor elmondom még a kötelezőket, addig még hadraboljam az idejét. Önök a Kujás Ágyú Podcast adását hallották és látták, ez a beszélgetés videós formában a Youtube-on, hangzó interjúként pedig a spotify és az Apple podcasten en érhető el. Olyan időket él Magyarország, hogyha szeretnénk, hogy a hiteles hírforrások megmaradjanak, és nagyon fontos, hogy ezek a hírforrások másokat is elérjenek, Arra áldoznunk kell, ezért kérjük Önöket arra, hogy támogassák lapunk működését. A támogatási lehetőségekről minden információt a gulyásági oldalon, vagy ennek a podcastnak a leírásában találnak. Amennyiben tetszett Öröknek ez a műsor, és azt szeretnék, hogy másokhoz is eljusson, akkor osszák meg ezt a videót és a hanganyagot különféle csoportokban, a közösségi hálón, és mindenképpen iratkozzanak fel a csatornáinkra. Csákatalaninknak még egyszer köszönöm szépen a rendelkezésre önöknek köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.